0: Servus Gute und Moin Moin und herzlich willkommen zur 18. Episode des Pacemaker-Podcasts und zur 14. Episode der Serie Auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Max von shuro.de und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche habe ich dir das Training nach Puls vorgestellt und heute stelle ich dir dazu eine Alternative vor und zwar das Training nach Tempo. Pacemaker der Podcast, der dich ans Ziel bringt. Hast du Episode 17 noch nicht gehört, würde ich dir diese ans Herz legen. Denn da rede ich mit dir über das Training nach Herzfrequenz, warum man das macht, warum man das grundsätzlich macht und was es für Nachteile haben kann. Denn jetzt steigen wir etwas tiefer in das Thema ein und gucken uns eine Alternative sogar dazu an, eben das Training nach Tempo. Dabei geht es hauptsächlich um das Lauftraining, aber theoretisch kannst du das auch auf das Schwimmen und auf das Radfahren beziehen. Grundsätzlich nutzt man solche Zonenmodelle, damit du dein Training effizient gestaltest und auch steuern kannst. Mit den letzten 20 Jahren hat sich dieses Training nach Pulszonen oder nach dem Puls stark entwickelt und ist heutzutage eigentlich der Standard. Und dazu gibt es aber die Alternative, eben Training nach Tempo, weil das, weil der Puls das Problem hat, dass er abhängig ist von deiner Tagesform. Sprich, wenn du schlecht geschlafen hast, wenn du im Stress bist, wenn du am vorherigen Tag eine intensive Einheit gehabt hast, dann ist dein Puls höher oder niedriger. Und somit sind deine, deine Pulszonen, die du hast, eigentlich auch nicht mehr ganz genau. Und das hast du beim Tempo eben nicht. Da ist es egal, wie es dir vorher ging oder wie es dir gerade geht. Das ist eine, eine reine Zahl die unabhängig von deinem Körper ist. Und somit ist sie immer gleich und auch deine Zonen sind immer die gleichen. Genauso wie der Puls ist Tempo auch als Indikator für deine Anstrengung somit zu sehen und lässt sich recht einfach über die sogenannte funktionale Schwelle herausfinden. Im, Vorgleich, im Vergleich zu, einem, zu einer Laktatmessung bei einem Trainer oder bei einem Arzt kannst du die funktionale Schwelle ganz einfach selbst herausfinden. Wie das geht, erkläre ich dir gleich. Auch bevor du da startest, brauchst du eine GPS-Uhr, wobei das die meisten modernen Sportuhren ja eh integriert haben. Bei dem Puls dreht sich alles um die Laktatschwelle und bei dem Training nach Tempo dreht sich alles um die funktionale Temposchwelle, wird übrigens auch mit FTPA abgekürzt. Und die Basis davon, auf die ich mich beziehe, ist von Joe Friel. Wenn du dazu mehr lesen willst, packe ich dir einen Link dazu in die Show Notes. Link bekommst du später. So. Und jetzt ganz einfach, wie funktioniert das? Und zwar wärmst du dich ganz locker auf und drückst auf die Uhr, machst eine, startest eine Runde, eine neue und läufst dann 30 Minuten so, als ob du im Wettkampf bist. Also Vollgas. Nach 30 Minuten drückst du wieder auf die Uhr, machst ein lockeres Cooldown und bist eigentlich schon fertig mit der Messung. Und das durchschnittliche Tempo, was du auf den Kilometer hast, ist dann deine FTPA, deine funktionale Temposchwelle. Daraus lassen sich dann, ähnlich wie bei dem Puls und dem Pulszonen, Tempozonen ableiten. Joe Freel geht dann auf sieben Zonen ein, wobei ich der Meinung bin, dass sieben Zonen sehr schwer für Anfänger zu steuern sind und auch für Fortgeschritten, das habe ich häufig gemerkt, ist es nicht ganz so einfach, diese zu treffen. Hat man ein gewisses Tempogefühl entwickelt, funktioniert es, da die Zonen, doch schon recht breit sind und man und die GPS-Uhren sehr genau sind. Deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du Anfänger bist, unterteile deine Z dein Tempo in drei Zonen. Eine Art langsames Tempo, das heißt 120 oder langsamer. Dann zwischen 119 und 90 Prozent deiner, deiner FDPA ist dann deine, dein mittleres Tempo und als schnelles Tempo ist dann, sind dann 89% oder schneller. Somit kannst du direkt starten. Du brauchst nicht mal einen Trainingsplan und bekommst ein sehr, sehr gutes Tempogefühl, was dir nicht nur im Training zugutekommen wird, sondern besonders auch im Wettkampf. Du musst nicht ständig auf die Uhr schauen, sondern läufst deine Geschwindigkeit und hast ein Gefühl dafür. Der einzige Nachteil an diesem Test ist es eben, dass man 30 Minuten laufen muss. Und 30 Minuten am Anschlag laufen, kann ich dir aus Erfahrung sagen, ist für den Kopf extrem anstrengend. Du bist danach die nächsten paar Minuten total Matsch, aber du regenerierst dich wieder sehr schnell. Hast du noch Fragen zu dieser Methode oder zu diesem Trainingskonzept? Kannst du wie gesagt bei Joe Free nachgucken oder schreib mir doch einfach eine E-Mail oder in die Kommentare. Meine E-Mail-Adresse ist max.shuru.de und die Kommentarsektion und die Links findest du unter shuru.de 018 für die 18. Episode. Dort findest du auch das Transkript und eben die angesprochenen Links. Hat dir die Episode gefallen? Dann like uns doch auf Facebook und auf iTunes. Nein, <lacht> like uns auf Facebook und auf Instagram und schenke uns eine Minute auf iTunes und bewerte einfach diesen Podcast, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche. Und bis dahin wünsche ich einfach eine schöne Zeit. Ciao. Pacemaker, der Podcast, der dich ans Ziel bringt.